0: Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Olá, bola e começa o primeiro tempo do Central do Esporte aqui na Rádio Cidade em dia 89.1 FM de Criciúma. Nesta sexta-feira, dia 6 de março de 2020, agora são em pontual, pontualmente agora são em ponto 11 horas e 30 minutos e vamos juntos até meio-dia e meia. Sextou! Isso mesmo, sexta-feira, dia 6 de março. Thor, mas tu não tá animado? Tô sim, é que não parece, mas tô animado sim, tudo certo. E alguns destaques do programa de hoje, o Rodrigo Milanês, zagueiro do Criciúma, destacou a importância da vitória no clássico, isso mesmo, final de semana de clássico contra o Figueirense no sábado, às quatro, domingo, às 4 horas, no estádio Heriberto Wilson. O Cavalo procura o melhor esquema e tática, é, melhor esquema tático e escalação para o Criciúma diante do Figueirense, afinal de contas, Faz quatro anos que o Cristiuma não consegue vencer os alvinegros, até porque é um final de semana de decisão no campeonato catarinense como um todo, não apenas para o Christian Esporte Clube. Na Libertadores da América, o São Paulo foi o único brasileiro que não conseguiu vencer na primeira rodada e, pelo contrário, o São Paulo perdeu de virada por 2x1 para o Binacional. Até mesmo o Vasco passou de fase na Copa do Brasil, o Vasco foi para a terceira fase para a felicidade da nação vascaína, inclusive para Sandro Freitas, nosso operador. Então, se tiver alguma, algum errinho aí, é porque o Sandro está meio louco hoje, está bem felizão, Sextou e ainda sextou com classificação do Vasco da Gama, coisa que não é, não é sempre que acontece. O Honda no Botafogo já tem data e adversário marcado para estrear, já tem terça-feira que vem contra o Paraná pela Copa do Brasil. E o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho assumiu a culpa, mas segue sob custódia. Mas eu não duvido nada de aparecer alguma fotinho de um cestouro do Ronaldinho Gaúcho em terras paraguaias. Podia botar aquela música paraguaia agora, né? Pra tocar aqui agora, pra, né? Ia fazer todo o sentido do mundo. E o Colo Colo, gente, que tá enviando dirigentes pro Brasil pra contratar o técnico do pentacampeonato Filipão, o Felipe Escolar o Colo Colo tem interesse no jogador, Filipão. É, então, o nome cotado para o Colo-Colo e os dirigentes estão vindo para o Brasil para fechar com o treinador. É, o Filipão segue sendo um técnico cobiçado por alguns times e, dessa vez, é o Colo-Colo interessado no jogador do treinador. 11 horas e 32 minutos, eu trago aquela informação de que sempre antes de jogos do Cristiano Esporte Clube tem sorteio. Então, tem sorteio de ingressos aqui na Rádio Cidade em Dia. Para participar é fácil, 489915648 opa, 991564777, 4777, não é 48, 991564777, ou também pode comentar no Facebook, no YouTube, mas sempre é com o nomezinho completo, deixa também o telefone de contato para a gente conseguir dar um retorno, né? É, caso você fature o um ingresso. Então é isso, sorteio de 5 ingressos, valendo contato no Facebook, YouTube e também pelo WhatsApp no 99156 4777, ganhou o ingresso então, aí retorna logo após, a ganhou o ingresso, o... fica disponível logo após o programa, aí dá uma e meia, às 5 e meia, pode pegar o ingresso aqui na Rádio Cidade em Dia, no Grupo Catarinense de Rádio, na secretaria, na, secretaria, na recepção, com a Thaís, nossa recepcionista, até às 5 e meia da tarde dessa sexta-feira, os ganhadores do ingresso podem recolher o mesmo Lembrando, gente, que o programa Central do Esporte traz para você, ouvinte e também telespectador, uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. A produção do programa é de Edson Padoim e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. A apresentação é minha, de Heitor Carvalho Neto. Nas redes sociais você me encontra como arroba Heitor Carvalho Neto. Vamos começar o programa indo direto, então, para o Placar da Rodada.
0: Placar da Rodada Confira o resultado dos jogos. Destaques
1: na Libertadores para Binacional 2, São Paulo 1, Estudiantes de Mérida 1, Racing 2 e Aliança Lima 0, Nacional do Uruguai 1. Pela Copa do Brasil, Vitória 3, Lagarto 1, Operário do Paraná 0, América Mineiro 2, Vasco 1, ABC 0. No Novo Basquete Brasil, Franca 91, Minas 82 e Mogi 89, Botafogo 61. Esses os números do placar da rodada. 11 horas e 34 minutos, há 28 anos atrás, Edson, o Criciúma estreava na Libertadores contra o São Paulo, vencendo por 3 a 0, tempo bom, tempo bom que não volta, 28 anos atrás, 1992, o Criciúma estreava na Libertadores da América, pois é, faz um bom tempo que o Criciúma não sabe, né, o que é participar numa competição desse nível e com um time de Tão tão boa qualidade quanto o de 91, que marcou a época no Cristina Esporte Clube. Eu não era nem nascido e dessa forma você também não. Então nos cabe ficar com as recordações de quem viveu essa história e na expectativa de que o futuro próximo seja tão promissor quanto foi esse nosso passado. E quem pode nos ajudar a fazer que isso aconteça é o zagueiro Rodrigo Milanês, que ontem conversou com a imprensa ele Silmense falando a respeito do, do jogo né, que o Criciúma tem nesse fim de semana contra o Figueirense para decidir sua permanência ou não né, sua classificação ou não para a próxima fase do campeonato catarinense afinal de contas o Criciúma pode se classificar de forma antecipada e foi logo sobre isso que o Rodrigo Nunes falou, o objetivo do Criciúma é só se classificar ou ficar entre os quatro primeiros?
2: Sem dúvida, acho que nosso objetivo é os quatro, né? É, tem dois jogos difíceis agora, Figueirense em casa e no Vila fora, mas a gente tá, tá trabalhando, está se cobrando para conseguir primeiramente o, o resultado no domingo, que é um, um jogo importantíssimo, clássico, acho que é um do, dos maiores clássicos do estado aí, e aí depois sim pensar no jogo em Vila.
1: Tá, então, ó, tem que se classificar, o negócio é classificar, e depois por entre os quatro, melhor ainda. E o Rodrigo comentou também a situação quanto aos seus companheiros de zaga, que uma hora é um, outra hora é outro, e como é que fica isso pra ele?
2: Então, a gente tenta se adaptar, né? É, como tu falou, acho que eu fui trocado algumas vezes, né? É, teve outros parceiros, mas eu tento se adaptar o mais rápido possível. É, foi trocado nesse último jogo aqui também agora, então é, procurar trabalhar mais ainda no dia a dia, tentar se entrosar mais ainda. Não sei se, se ele vai manter a dupla de zaga, se ele vai manter o time ainda, né? Não, não dá para saber ainda, a gente vai saber só no, só no domingo, mas o que ele colocar, é, espero que seja o melhor. É, isso mesmo, um dia é um, um dia é outro, mas sempre procurando
1: chegar ao melhor e infelizmente isso não vem acontecendo da melhor maneira possível, né, o Cristiano vem tendo muitos problemas no setor defensivo, mas até que agora o negócio se ajeitou, mas ainda não tá no ideal e como o Rodrigo falou, ele nunca sabe quem ele vai jogar, mas isso é uma opção do cavalo e quem ele colocar do lado dele, ele vai entrar em campo e vai fazer o melhor possível e é claro, o melhor possível passa por uma boa atuação nesse clássico e uma vitória é importante, não é?
2: Verdade. Sem, na verdade, sem dúvida nenhuma, né? A gente tira isso até há pouco tempo agora pela situação que a gente estava depois do, do resultado contra o Santo André. A gente acabou perdendo lá, da, da forma que foi. É, foi um jogo fora de casa contra o Havaí, no Clássico também, importantíssimo jogo. A gente conseguiu dar volta por cima lá, sobretudo a pressão que tinha em cima. A gente conseguiu focar no jogo e conseguiu o resultado. Tanto que depois a gente teve uma semana de mais tranquila para trabalhar, fomos fora de casa também, outro clássico, jogo difícil, conseguimos um bom resultado que foi, foi empate o Chapecoense. Então, acho que o resultado, domingo agora contra o um clássico, novamente volta a, a, a tranquilidade, né? A gente volta no, no caminho de novo.
1: É, mas é claro que essa tranquilidade só vai vir com a vitória, caso contrário o, o negócio, o buraco fica meio, bem mais embaixo, uma coisa que é pra ser tranquila, uma classificação, vira uma confusão, isso sim. Mas, o sabe como evitar isso, vencendo o jogo, né? Essa é a situação. E o Cavalo tem mandado o esquematático de 4-4-2 para um 4-4-3. E de que forma o Rodrigo vê que isso pode colaborar com o sistema defensivo do Criciúma?
2: Eu acho que não, não importa, é, talvez, é, a quantidade de jogadores no meio-campo. Ou de tal forma, acho que se tiver bem posicionado taticamente, se, se tiver bem organizado é, fica melhor a defesa né é, eu costumo dizer que também que o time que, que marca melhor, ele acaba tendo mais oportunidade de, de, de atacar que ele marca melhor, vai ter consequentemente a maior posse de bola, então isso não é indiferente de ou mais gente no meio campo ou não exatamente,
1: será que isso então, vai fazer diferença? Esperamos que sim é... E após o confronto contra o Brusque, o Carlos Cesar falou que o time jogou mal e correu de forma errada. Então, ele foi questionado. Você concorda com ele ou não, Rodrigo Milanês:
2: Então, é... depois do jogo, até a gente ficou chateado pela forma que foi, né? A gente fez um primeiro tempo, assim, no meu ver, muito bom, equilibrado. Tanto que a gente conseguiu sair com o resultado 1 a 0. segundo tempo, acho que a gente tomou o um gol muito cedo. Muito cedo, eles deram uma blitz ali. A gente talvez tenha entrado um pouquinho abaixo no começo, acabou tomando o um gol e deu uma uma sentida no geral e não acredito assim que tenha corrido desorganizado eu acho que foi foi mais isso mesmo como tomou o gol muito cedo deu, meio que deu uma uma desequilibrada é, o Brusque também tem uma equipe de, de bastante qualidade não é a que hoje está ali é do campeonato acho que deve estar uns dois três anos jogando jogando junto né? e mostrou esse domínio
1: então tá aí as palavras do Rodrigo Milanese sobre o último jogo do que chama contra o Brusque né que veio à tona ainda em função do resultado e agora sobre o clássico Do final de semana contra o Figueirense. Rodrigo Lanês, que era. Eu até não esperava muito dele, mas vem surpreendendo. Muito em função, é claro, do mau aproveitamento dos demais zagueiros, que jogando muito mal, por exemplo, o Mirilo Gomes, né? Que é o que seria esse nome que seria para a titularidade do Cristiúma Esporte Clube. O Vitão vem fazendo o papel dele, o Fábio também. Não, não foi bem. Eu ainda acredito que hoje a zaga do Cristuma ideal seja o Vitão e o Rodrigo Mulanês. Não tô falando que é uma zaga perfeita, é o ideal dentro das condições que o Cristuma tem à disposição. Levando em consideração números atuações, eu acho que é mais ou menos por aí, né, Edson Brilo Gomes não tem condição de ser titular no Cristian. O Fábio ainda sente muito nervosismo, né? O, digamos, o peso da camisa. E ainda quem acaba tendo a melhor atuação, querendo ou não, é o Rodrigo Mulanês e o Vitão. E ainda mais
3: o Rodrigo Lanês, que vem sempre fortes na bola aérea, tá dando o seu melhor. É, exatamente, Heitor, bom dia pra ti, bom dia a todos os ouvintes. O Cris Silva não tem opção de zaga, né? Chegou agora o Vitão, então hoje só tem o Vitão e o Rodrigo Milanês. jogadores que podem ser titulares, né? A gente tem o Murilo Gomes, que não conseguiu ir bem, como tu bem mencionou, começou como titular o ano, né? A temporada, jogou no Catarinense como titular, mas não deu resultado, tanto é que o Cavalo logo já tirou ele e tentou apostar no menino, né? Ah, mas enfim, o jogador da base não deu muito resultado, mostrou bastante nervosismo e por isso acabou sendo. Ah, foi em busca de um outro zagueiro. né? Tanto é que ah, o Gun chegou vindo, depois não veio mais, daí foram atrás novamente de outro jogador e agora chegou o Vitão. Já chegou na, na mesma semana, já, já na semana seguinte já começou como titular na equipe no jogo contra o Brusque, mostrou que é um zagueiro que não 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 dribla, não faz o que o zagueiro tem que fazer, né joga a bola para o lado, não não tenta inventar, é um zagueiro tradicional, um zagueiro que mostrou alguns problemas de saída de bola, mas não comprometeu no jogo, apesar de, a, se não me engano, o gol do Brusque desviou nele, mas isso aí foi um acidente de de percurso, percurso. Não, não foi de um erro né, que a gente fala, então a, acontece mas o Vitão já mostrou mais consistência ali na zaga, mas lembrando que no último jogo, o Criciúma depois que estava atrás do placar mostrou vários erros defensivos como a gente comentou aqui, né principalmente contra ataques do, do time do Brusque, quando aí o Criciúma já estava só querendo atacar o Brusque conseguiu fazer mais um num erro ali do setor defensivo na marcação principalmente com os dois laterais
1: é, Edson, a situação do Criciúma no sistema defensivo passa por altos e baixos em função das contratações, né, que muitas não foram acertadas e com certeza isso influencia em todos os setores do campo e é claro, também no setor defensivo mas agora passadas as palavras do zagueiro Rodrigo Milanês vamos às alterações do técnico Roberto Cavalo. afinal de contas O que dizer de um possível Criciúma Esporte Clube sem um homem de referência? Até mesmo porque esse homem inexiste né? no elenco atual. Esse homem inexiste. O Criciúma vem jogando com homem de referência, sendo que ele não é homem de referência, não tem esse camisa 9 no elenco. Então isso já já mostra que o Criciúma nunca teve, mas agora seria oficial de que forma? De forma que o seguinte, o último ataque do Criciúma escalado pelo técnico Roberto Cavalo em treino foi Carlos César e
3: João Carlos é interessante, né, Hector? Antes de, de falar uma coisa é interessante. Eu não sei se o cavalo está tentando esconder o jogo, enfim. Mas a gente reclamou bastante aqui do Daniel Cruz, né? Ah, tu concordou bastante aqui comigo que o Daniel Cruz não não tem, se o Cristiano quiser jogar para ganhar não tem não, não tem lógica de botar um atacante para marcar. Ah, isso aí não faz muita lógica. Então o Daniel Cruz ah, por enquanto sacado do time pelo menos nos treinamentos, né? Daí a gente esperava o quê? Um Tylon, talvez um Tylon, ali na frente junto com o João. O Ednan. O Ednan. também não deu muito resultado, mas quem sabe. Daí o Cavalo vem com o Carlos César. É interessante, eu quero ver o que que o Carlos César vai fazer lá na frente de centroavante. Se se ele ele vai realmente jogar de centroavante ou se ele vai mais ajudar ali no meio. E o João isoladão lá na frente, ah, sozinho lá no ataque, né? Mas assim... Carlos César, quando estava jogando de meio... Principalmente nos dois jogos fora... Que o Criciúma teve seguido... Contra o Havaí e contra a Chapecoense... Ele jogava de meio, mas jogava um pouquinho mais avançado... Porque o Cristilma não tinha realmente um centroavante... Aí ah, nesse jogo ele pode sair... Teoricamente no ataque... Né? Eu não vejo isso... Uma postura correta do Cavalo... Eu acho que não vai dar resultado nenhum... Carlos César para mim não é um jogador de ataque... Um jogador de centroavante... Não sei se tu concorda comigo mas o Carlos César, segundo tempo, ele não vai jogar também, né? ele não vai aguentar o ritmo, se o Cavalo pedir para ele marcar mesmo, para ele voltar para recompor, o Carlos César não vai conseguir, porque o Carlos César a gente sabe que ah, já tem uma idade mais avançada, já não está com um preparo físico muito bom, e no último jogo ficou bem claro isso, que estava jogando de lateral, não aguentou até o final do jogo e foi para o meio campo para continuar jogando.
1: Exatamente Edson, é, e o escalação do cavalo surpreende, mas vamos ver se realmente vai ser isso que a gente vai ver no treino de hoje também e em campo no domingo o time provável vem com o Agenor no gol na Agenor no lugar do Paulo Genesini, com o Paulo Genesini vem uma lesão no ombro esquerdo isso já me deixa receoso quanto à questão do Agenor, ele mesmo deixou claro que precisava de tempo de jogo, e acredito que esse tempo de jogo não se ganha logo em jogo oficial em jogo decisivo porque é, e problema. ele
3: falou aqui ontem, né? a gente passou a coletiva, ele falou que precisava treinar mais com a bola que tava treinando mais a parte física. Vai treinar em campo. Vai treinar é em campo.
1: Treino é treino, jogo é jogo. Então vamos resolver isso aí. No Criciúma treino é jogo e jogo é treino. Tudo certo. Lateral direita Vitor Guilherme, a zaga Rodrigo Manes e Vitão. e Lateral esquerdo o Kaique. E surpreendentemente eu acredito que o Kaique depois de tanto ser contestado por não estar entrando em campo pode se imaginar então que ele teve uma, uma semana de treinamentos excelentes. E é por isso que o Cavalo vai colocar ele. Uma evolução que foi obrigatória. É. Afinal de contas, depois de tudo que foi falado, aí sobre ah, jogador de qualidade não vier, a culpa é do Evandro. Então vamos botar esse jogador para jogar, ele vai ter que render. E está aí o Kaique, que até ontem não vinha apresentando o resultado. Qualidade suficiente para ser titular do Criciúma. E de uma semana para outra, aparece na titularidade do time. No meio campo, Foguinho, Eduardo, Léo Ceará e Alisson Tadei. É, dois, meios, dois meio campistas, dois volantes né o Eduardo e o Foguinho, pra mim os dois segundo volantes, vamos jogar sem nenhum primeiro volante, o Léo Ceará e o Alisson Tadei tá como meio de campo um como camisa 8, o Léo Ceará como meio atacante e na frente João Carlos e Carlos César eu vejo um Cristiúma bem baralhado na frente, assim, com todo respeito porque o Foguinho é segundo volante e o Eduardo também, dois segundo volantes, então ele não tem um, um camisa 5 de verdade. O Léo Ceará é um meia-atacante, ele faz muito mais o, o, o meia-corredor, me lembra muito mais do João Carlos, por exemplo, do que um meio-campo realmente. Não o meio faz sentido, seria né? O Alisson Tadei e o Carlos César. Se tu pensar em peças, esse time tá montado da seguinte maneira, com dois segundos volantes, Foguinho e Eduardo, e dois meio-campistas, o Alisson Tadei e o Carlos César, e dois atacantes, pontas, né, o Léo Ceará e o João Carlos. Eu vejo que chama no Nítio do 4-4-2, Porém, sem nenhum zagueiro, nenhum volante marcador, pelo contrário, é, segundo volante, que chegam mais ao, ao meio de campo, ao ataque do que à defesa. Então é um Cristina diferente, que o técnico Roberto Cavalo tá querendo ver o que ele consegue tirar desse time, se ele consegue dar algum resultado. Acho difícil. Mas. Vai que, né? Vai que dá certo. É de tentativa, eu não apostaria nessa escalação do Cristina Esporte Clube, porque não vejo ela daí da, da melhor maneira. não temos um volante, um primeiro volante e também não temos um atacante, um fazedor de gols, a não ser que ele acredite que o Carlos César vai ficar lá na frente, dominando sendo pivô e colocando a bola pra dentro mas não vejo essas características no Carlos César, talvez o que seja ideal seria o Paulo Genesino gol, ok não pode o Agenor, mas também tinha a base treinando né, se o Agenor tá fora de forma não tem condições de jogo, coloca alguém da base por favor Lateral direita, Vitor Guilherme, ok. Zaga, Rodrigo Milanese e Vitão, ok. Lateral esquerdo, Sul que realmente tem condições de jogar melhor que o Bruno Oliveira. Caso contrário, o Bruno Oliveira não tem por que justificar a contratação e colocar o jogador em campo simplesmente para mostrar que tu vai jogar. Não, se não tá, melhor, coloca o Bruno Oliveira. Me falta um, um primeiro volante. Me falta um primeiro volante nesse Criciúma. E um centroavante, né, e Falta um primeiro volante nesse Criciúma. Um o time campo. tem que jogar no 4-4-2 ou, ou num 4-5-1, né? Com apenas um homem de frente, que é quem teria o um homem de frente. E daí poderia ser até o próprio João Cardo, jogando sozinho na frente, armando a correria e, quem sabe, chegando para finalizar o Cardo César, por exemplo, como meio campista, o Léo Ceará, o Alisson Tadei, talvez. O Criciúma é melhor posicionado. Até as peças alter, alteraria pouco, mas colocaria o, o time de outra forma, dentro de campo, Edson.
3: É, e assim, né, o Criciúma, desde o ano passado, vem improvisando. Ah, não dá, não tem esse jogador nessa posição, ah, mas a gente pega esse, que é dessa posição, e bota nessa posição, que dá certo. Isso aí, já deu deu certo ano passado, alguns jogadores não conseguiram desenvolver um bom papel, e esse ano, vai acontecendo de novo. O Andrew começou jogando, joga tudo quanto é posição, o Andrew, né, só não jogou de zagueiro e goleiro até agora, o, né, agora veio o Carlos César, lateral, meio-campo, joga de volante, joga de agora pode jogar de atacante, dependendo da escalação de domingo. E esse, e alguns jogadores ali improvisados, Léo Ceará de camisa 10, não vejo o Léo Ceará de camisa 10 jogando no Criciúma. Então, jogadores sendo improvisados, o Eduardo ou de primeiro volante ali, né? sendo improvisados e, mais uma vez, mais um ano, o Criciúma improvisando jogadores em algumas posições. E isso, no meu ver, não vai fazer o time andar para frente. O Criciúma ainda precisa ir atrás de contratações. Até o próprio Cavalo já falou isso, mas como a gente já ressaltou aqui, né, Hitor? Dificilmente vai chegar para o Campeonato Catarinense e sim para a Série C. Se chegar, vai ser para a Série C e não para o Campeonato Catarinense.
1: Se chegar e olha lá, né, Edson? Isso não tem como não destacar.
3: E para esse jogo a edição Cristina tem
1: mil ingressos liberados para as mulheres, né? As mulheres é só comparecer na bilheteria do Eliberto Wilson, vai conseguir os ingressos femininos em função do Dia da Mulher. Hoje tem a Reabertura da loja Tigre Maníacos, que vai ficar aberta no sábado e no domingo também. É, para todo mundo, para tudo dar certo, é, motivar o torcedor a apoiar o Cristiano no clássico, o clássico é esse que pode garantir a classificação de forma antecipada do Christian Esporte Clube. Crisilma é esse que conseguiu efeito suspensivo para o presidente Jaime Dalfarra, que pode voltar novamente às atividades até que o julgamento aconteça. Outra coisa, Edson, agora campeonato catarinense num contexto geral, afinal de contas temos outros jogos no domingo às 4 horas da tarde na real todos eles, além de Cristina e Figueirense Marcílio Dias e Tubarão, Havaí Juventus, Chapecoense, Joinville, Brusque e Concórdia Olha, Edson, eu acredito que vai ficar para a última rodada a decisão dos dois últimos dos dos dois últimos colocados, dos dois times que vão lutar contra o rebaixamento mas ela é evidente que passa por Chapecoense Tubarão e Concórdia
3: É, o Marcílio Dias vai, vai pegar o Tubarão em casa, né? Marcílio vem se destacando nesse campeonato catarinense. Hoje o Marcílio tá em segundo com 14 pontos, ali dois pontos atrás do Brusque, que tava em primeiro. Ainda pode tentar buscar o primeiro lugar do entre os 10. Então o Marcílio Dias vai vir com tudo, vai vir mesmo classificado, vai vir para ganhar em cima do Tubarão, e o Tubarão precisando da vitória, como tu disse, para tentar escapar ali dos dois últimos das duas últimas colocações. Jogo, todos os jogos acontecem às 16 horas, então todo mundo vai estar ligadinho ali nos resultados. Né? E o outro jogo importante é a Chapecoense, e o Joinville. Chapecoense muito mal nessa temporada. Hoje a Chapecoense está em último, colocado com 4 pontos, nenhuma vitória dentro do campeonato catarinense e precisando da, além da vitória, precisando torcer contra, ou contra o Concórdia ou contra o Tubarão né, para uh, conseguir a vaga ali entre os oito primeiros e ficar fora desses dois últimos que irão disputar uh, a permanência na Série A do Catarinense se a Chapecoense ficar entre os dois últimos ou melhor, se a Chapecoense empatar ou perder esse jogo para o Joinville, vai ficar tudo para a decisão contra o Tubarão na última rodada e daí o bicho vai pegar ali em Tubarão, o jogo vai ser aqui, né, aqui do ladinho vai ser ali no Domingos Gonzalez e daí vai ser os dois times vão dar a vida para conseguir essa classificação e fugir dessas duas últimas colocações outro jogo vai ser o Havaí e o Juventus, né, o Havaí que o Rodrigo Santana tenta encerrar um tabu aí de quatro anos, que é vencer o primeiro jogo no comando dentro da ressacada, né Há quatro anos, nenhum treinador, quando chega no primeiro jogo na ressacada, consegue vencer. Também pega o Havaí totalmente destruído. É, é difícil também pegar. O, o último treinador que conseguiu isso foi em 2016, o Claudinei Oliveira. Então, o Rodrigo Santana tenta quebrar esse tabu, né? Mas, e o Havaí tenta conseguir uma melhor classificação, né? Para conseguir aquela questão de mando de campo que é importante ficar entre os quatro primeiros. Hoje o vai estar tá em terceiro com 13 pontos. E tem outros times que estão tentando roubar essa vaga, né? Tem o próprio Criciúma e o próprio Joinville, que são ali adversários direto, direto para ficar entre os quatro primeiros. Claro que hoje eu vejo o Havaí e o Figueirense mais favorito para ficar entre os quatro primeiros. Outra partida que a gente também vai ter, o Brusque e o cada um brigando numa parte diferente da tabela, né? O Brusque brigando lá na parte de cima para ficar na primeira colocação e já o Concórdia brigando, como a gente, fala, como a gente falou, entre ah, para ficar ali entre os oito primeiros e fugir da, das, das duas últimas colocações, né, Heitor?
1: Exatamente, Edson Padoim, o Criciúma é então de olho nessa rodada, assim como todos os demais times do campeonato catarinense. E um deles, o Brusque, vai jogar de rosa, né? No Dia Internacional da da, da Mulher, o Brusque vai jogar de rosa, quem nos acompanha pelo YouTube vai ver aqui a fotinho na tela, tá aí o uniforme do Brusque. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma camisa totalmente rosa para esse Dia Especial da Mulher. Então, e para isso, o Cristiano disponibilizou mil ingressos para as mulheres carvoeiras que quiserem comparecer ao Heriberto Wilson domingo às 14 horas, tá aí, então essa ação de marketing por parte do Brusque.
3: Essa, Além dessa questão dos mil ingressos por parte do Criciúma, vai ter também o desafio do travessão, né? O desafio do travessão vai ser somente com mulheres associadas ao clube, então quem quiser é só entrar em contato ali com a secretaria, não sei se já fecharam ou não ali o período de inscrição, mas vai ser somente com mulheres a participação no desafio do travessão no domingo durante o intervalo ali da partida.
1: Exatamente, Edson Padoim cima, promovendo também ações de marketing, assim como a equipe do Dobruski. No segundo tempo do programa, vamos tratar a respeito do São Paulo, na Estela da Libertadores, que foi derrotado, e tem a convocação da seleção brasileira para os amistosos. O Tite fez convocação às 11 horas, a gente já tem ela disponível. E vamos comentar aqui com vocês sobre isso agora, 11 horas e 56 minutos. Vamos para o intervalo e já voltamos com o segundo tempo do programa Central do Esporte.
0: Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. Ligue 193. ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos
4: os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um Alerta Rádio Cidade em Dia.
0: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC Todas as sensações do cinema.
3: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48914-0193.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. 11 horas e 59 minutos, voltamos
1: para o segundo tempo do programa Central do Esporte e vamos juntos até... Meio dia e meia, sextou Edson em pode ficar calmo que no final tudo vai dar certo. Lembrando que estamos ao vivo no Dial, no 89.1 FM, no YouTube e Facebook. Além de marcar, pensa no Twitter, no Instagram, sempre no Arroba Rádio Cidade em Dia, interaja com a gente. Nosso WhatsApp é 48991564777. Lembrando que tem sorteio de ingressos, tem cinco ingressos sendo sorteado para a partida entre Crisilma e Figueirense às 4 horas da tarde no estádio Eliberto Ilse. Para participar, comenta na live do Facebook ou no YouTube e, é claro, manda mensagem no WhatsApp no 48 564777. Já comentou aqui o João vendo o programa aqui, mandou um abraço falando que Dali Tigre, tomara João, tomara que realmente Dali Tigre tem a Bruna, que também pediu aqui para ter o seu nome sorteado no ingresso. Tem aqui o Flávio, que tem inclusive a foto do perfil dele, é com a camisa do Cristiúma Esporte Clube. Tem mais gente mandando mensagem, um goleiro aqui, questionou, um torcedor questionando sobre a escalação do Agenor. A gente também fica na mesma situação tem outro aqui que comentou, pra que atacante se o cavalo não vai escalar? É, rapaz, pois agora, né? Será, será que não é porque não tem atacante realmente que o cavalo não tá fazendo isso? Eu entendo que não é o certo, né? Porque não deu certo isso tudo, mas tá aí um dos motivos, não veio o camisa 9 que ele tanto pediu, né? E olha, depois de algumas declarações, é eu, se eu sou o diretor de futebol, aí mesmo que eu não trazia, só pra ver o que que ia dar, mas deixa pra lá vamos seguir o barco aqui, falando sobre o Criciúma Esporte Clube não, não, deu de Criciúma Esporte Clube e agora é negócio de seleção brasileira, porque a seleção brasileira foi convocada para amistosos, contra quem serão os amistosos, Edson? É contra, a... Bolívia. contra a Bolívia do é. seu Marcelo Moreno, será que ele vai jogar com o uniforme ou com a camisa tatuada?
3: E agora Marcelo Moreno que voltou agora para o Cruzeiro, está no pro Cruzeiro. Cruzeiro, o Campeonato Mineiro,
1: Copa do Brasil, Cruzeiro, então Marcelo Moreno enfrentando a Seleção Brasileira. Além da Bolívia, quem é o outro adversário? Peru. Peru, dois fortíssimos adversários para o Brasil enfrentar Bolívia e Peru. Esse fortíssimo foi uma ironia, mas até que está a tá um bom nível, já teve adversários bem piores da Seleção Brasileira. E a convocação da Seleção Brasileira, antes de mais nada, falaram assim, ai, será que a Seleção Brasileira vai seguir uma base do Flamengo? Não, não vai seguir, não seguiu, apenas três jogadores do Flamengo. Everton Ribeiro, meio campo, Gabigol, atacante e Bruno Henrique, atacante, apenas esses três. Mais jogadores brasileiros, Ivan, goleiro da Ponte Preta, Everton, goleiro do Palmeiras. Quer mais? Então, lateral direito, Daniel Alves, no São Paulo, lateral direito, meio campo, né, o Daniel Alves. E ainda tem o Grêmio com o Everton Cebolinha. Mas vamos por posição. No gol, Everton, Ederson e Ivan. Era isso, Edson, as convocações da Brasileira? Pra mim faltou o Alisson do Liverpool, com certeza, né? Mas, mas é questão de... Mais questão de, de lesão. De, de lesão, o Alisson não está presente também. Muitos jogos pelo Liverpool, né? Tem algumas, alguns jogos importantes e mais. Então, preservado o jogador. Everton, Ederson e Ivan. Teve quem falasse no Thiago Volpe do São Paulo mais essa convocação. O Ivan me surpreende um pouco, né? Porque... Até tem quem diga que o Ivan tá sendo convocado para ser negociado.
3: É, e o Ivan teve aquela situação, teve algumas falhas durante... Do, esse... do pré-olímpico, Exatamente. na seleção do Sub-23. Mas né? isso parece que não afetou, né? E ele torçou deixar aqui uma ressalva. O Everton ontem acabou perdendo a mãe, né? O isso, goleiro o Everton, o Everton perdeu a mãe, perdeu a mãe então Palmeiras. a gente deixa aqui todos uns pêsames para todos os familiares e parentes do Everton.
1: Exatamente, Edson Paduan E com certeza o titular nesses três é... Claro, o goleiro Ederson do Manchester City. Lateral direita, Daniel Alves, Danilo. Os dois nomes, Daniel Alves e Danilo. Daniel Alves que pelo São Paulo faz lateral direita. Ala, meio campo, volante. E o Danilo que joga na Juventus. E não é um nome convocado pela sua qualidade, pelo seu momento. Mas, dentre os laterais direitos disponíveis e que vem, tem qualidade, seria o Danilo escolhido. E na lateral esquerda, Renan Lodi, do Atlético de Madrid. E Alessandro da Juventus, com certeza, o titular será o Renan Lodi que vem vendo um bom momento junto ao Atlético de Madrid.
3: É aquela questão ali do Daniel Alves, o, o Tite na coletiva durante a apresentação, né, a convocação. Ele falou que dentro do São Paulo ele é um articulador, né? Ele joga ali mais pelo meio-campo ou pela lateral. No Brasil ele vai jogar dessa maneira de articular, só que na lateral. Ele então, Tite ali falou que ele tem o DNA de lateral, por isso que na seleção é, ele vai jogar de lateral e não de meio-campo como às vezes joga no São Paulo, Heitor.
1: Exatamente, Edson Padoen. Isso mesmo que vai acontecer com certeza. Na sexta é later... feira Daniel Alves é lateral direito. Já jogou como volante em meio campo, mas ele foi convocado como lateral direito. Para zagueiros, temos Marquinhos do Paris Saint Germain, Felipe do Atlético de Madrid, Éder Militão do Real Madrid e Thiago, Thiago Silva, do Paris Saint Germain. Acredito que esses nomes estão bons. Eu tô meio inseguro quanto ao Éder Militão, não acho um grande jogador, mas tudo bem, tá em. Não também. Outro nome, eu não sei quem seria esse jogador. Falaram em Rodrigo Caio do Flamengo, hum, também não vejo, até porque está lesionado, estaria voltando de lesão. Então, penso que... Até o Weather Militão não deve ser titular, né? Então, não vejo esse problema nesse setor, nesse setor do, da convocação, setor defensivo os quatro zagueiros. meio campo um dos motivos do Daniel Alves não jogar é porque o meio campo está muito bem servido, né? Arturo do Barcelona Casimiro do Real Madrid, Bruno Guimarães do Lyon, primeira convocação do Bruno Guimarães ele que jogava nas seleções de base destacava e agora então ganha oportunidade na seleção principal, ele que já tem três troféus de melhor jogador pelo Lyon. Temos o Felipe Coutinho do Bayern de Munique, o Coutinho sendo convocado com a seleção mesmo depois das palavras do Tite sobre o estilo do Coutinho, né? Que tem que ser mimado o Everton Ribeiro do Flamengo, como eu já citei anteriormente, e o Fabinho do Liverpool. Edson, é jogador de criação, exatamente. Temos apenas o Coutinho e o Everton Ribeiro. Exatamente. O Arthur é um segundo volante, e... o Bruno Guimarães e o. Bruno Guimarães vejo como segundo volante também. O Casimiro e o Fabinho seriam o primeiro volante, então. Coutinho
3: titular? É, assim, o Arthur, ele é um. Ele não tá jogando muito no Barcelona, é. né? O... nem quantidade nem qualidade exatamente, e o Coutinho também não está se desenvolvendo bom futebol no Bayern de Munique, teve um lapso no, no, assim, começo, no... começo ali, quando no ele, logo, no ele chegou no último
1: jogo agora, teve um lapso mas também, nada demais.
3: É, eu acredito que o Coutinho vai sair jogando, eu acho que o, o Tite vai apostar no Coutinho. Se fosse por hoje, vai pro Ribeiro. Ah, não, se, se fosse, fosse por hoje, hoje vai pro mas... Ribeiro. Mas, mas
1: ele não vai botar o Ribeiro titular e o Coutinho no banco.
3: É, eu acho mas... que o Coutinho ali, pela questão ali do Tite, conhecendo o Tite, como a gente conhece, do, dos jogos, enfim... Ainda mais
1: depois da declaração que ele deu, ele tem que é, fazer as pazes pro Coutinho. É, eu com acho mão, que
3: né? o Coutinho sai como titular, mas eu tenho certeza que ele vai testar pelo menos, acho, acredito que todas as peças que ele convocou, senão é, faz muito Guimarães sentido, tem né? O
1: jogar, pelo menos, talvez... No, o no, Everton no Ribeiro estudo, também. Segundo, o Everton
3: Ribeiro da mesma forma, né? O Bruno Guimarães vem sendo destaque lá no Lyon, mesmo na derrota para o PSG de 5x1, ele foi, foi o destaque, melhor em campo do Lyon. como a gente destacou aqui. Então, assim, acredito que, sim, ele vai sair com o Felipe Coutinho, mas eu acredito que, também que ele vai testar todas as peças que ele trouxe, porque senão não faz muito sentido, né? Eu não não vejo ah, tu traz jogadores, tu convoca jogadores para testar algumas peças novas e em amistosos tu não testa essas peças. Tu, tu vai trazer o Bruno Guimarães, por exemplo, numa primeira vez, tu não vai testar o Bruno Guimarães numa seleção, tu vai trazer só para fazer banco, para ganhar uma experiência. Para mim não faz muito sentido, tu tem que testar ele, não adianta botar ele no 40 minutos do segundo tempo. Bota ali no começo do segundo tempo, ou já no intervalo, ou começa com ele já no, no ou jogo. Senão tu
1: muda o time inteiro e coloca o jogador, ele nem sabe mais quem é está que do lado dele, é, que muda tudo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que costumam fazer também. Agora no ataque. Neymar para Saint Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Everton do Grêmio, Richarlison do Everton e Bruno Henrique do Flamengo. O ataque também acredito que eram esses os nomes que estariam disponíveis. Um ataque forte, robusto. Dois do Flamengo. Bons nomes de ataque. Sete opções para o técnico Tite no ataque. Até mais opções que no meio de campo. Um time. Aparenta que será ofensivo, né? Dois jogadores do Flamengo, um do Grêmio, três jogadores do Brasil, entre sete convocados para o ataque. Acredito que são esses os que vivem o melhor momento no futebol mundial, tanto no Brasil como na Europa. Edson Padoim, vamos esperar o que será o time titular do Brasil e o Bruno Guimarães, que sendo discutido né, se ele será para a seleção principal ou para a seleção de base, mas aqui ele aparece na seleção principal, o Bruno Guimarães, que eu acho que é a grande novidade nessa convocação do Tite. E sobre Edson Paduim, por exemplo, Felipe Luiz não se fez presente, lateral do Flamengo, lateral esquerdo, Rafinha não se fez presente, lateral direito machucado, Rodrigo Caio machucado, no meio de campo o Everton Gerson, que era cobiçado, não foi convocado. o Gerson te surpreende, não está nessa seleção? Tu acha que tinha espaço
3: para o Gerson nesse meio de campo? É, o Gerson, acho que assim, o o Tite vai convocar jogadores que ele está mais acostumado, jogadores que estão mais se destacando. Eu não vejo espaço porque daí tu tem ali o Bruno Guimarães, tu tem o o próprio Felipe Coutinho, ele não vai deixar de convocar esses jogadores que estão se destacando mais para convocar o Gerson, apesar de o Gerson estar se destacando sim, mas... Eu não vejo um problema o Gerson ter ficado de fora agora. Vai ter outros testes pro Tite, talvez, convocar o Gerson.
1: Edson, com todo respeito, eu não, vou, não convocarei o Gerson. Não vejo necessidade Sim. de convocar o Por exemplo, entre, no o, momento, Gerson, não. entre o Gerson o Bruno e o Bruno Guimarães, jogando... Gerson e Casimiro, Casimiro. Até pelo... Gerson e Fabinho, Fabinho. Talvez o único que o Gerson poderia jogar é que se não guarda o Arthur. É, o Gerson, ele tá desempenhando bom papel, não tá jogando mal. E talvez por isso eu acredito que não teria necessidade de convocar o Arthur. Sim. Não tá no bom momento. O já conhece ele. Não tem necessidade. É. Ah, mas ele não, não precisa selecionar. Ah, mas ele tá sempre. Não tem, mas não tá bem. Não é. Tá bem, não vai.
3: É, mas, enfim, eu, eu ainda prefiro o Arthur do que o Gerson na seleção. Eu gosto do jeito do Arthur jogar, eu acho que ele não tá sendo bem aproveitado no time do Barcelona. Para quem tá sendo bem aproveitado no Barcelona também, né? É, então, Tem isso
1: também que talvez não não possa cair na conta do Arthur, né? É, então,
3: que talvez seja
1: interessante ele estar tá na seleção porque daí realmente a gente vai saber quem é o Arthur, o que é o Arthur, porque olha aquele kick que sentia no Barcelona lá. É, então acho tá que não tá
3: salvando só o Messi, porque o Messi é diferenciado, né? Então acho que não é momento assim de de alvoroço questão do do Gerson. Mas eu, a questão ali que tu mencionou, que, dos dois adversários do Brasil, né? Bolívia e o, e o Peru. Marcelo More, Moreno e o Guerreiro? É, exatamente. São dois adversários... Assim, o Brasil já falou, o Tite já falou algumas vezes que tem dificuldade de marcar amistosos com seleções europeias. Uh, questões que a seleção europeia simplesmente não quer jogar amistoso. Uh, principalmente aqui, vim para o Brasil jogar amistoso a seleção europeia, não vai querer. E por isso que acaba marcando jogos com seleções aqui da América do Sul, né? Então, por um lado, são seleções que o Brasil vai enfrentar no no ali na, na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo, né? Nas qualificatórias para a Copa do Mundo, então já começa a conhecer o adversário. Mas por outro lado, são seleções muito mais fracas do que seleção europeia, né? Comparado com com uma França, por exemplo, com uma Inglaterra, as, Euro, as, as seleções a, a, sul-americanas são mais fracas, né? Daí tem esses dois pontos que a gente pode botar na balança pra ver qual que peça mais.
1: Exatamente, Edson Padoi, então tá aí. E o São Paulo, Edson, que ontem acabou com os times brasileiros na Libertadores, afinal de contas os times brasileiros vinham ganhando todos os seus jogos, todos eles ganharam, com exceção do São Paulo, que perdeu por 2x1 de virada. E uma coisa, Edson, eu sei que a altitude dificulta, tudo bem, mas tá na hora, já passou da hora dos times brasileiros aprenderem a jogar na altitude, por quê? Ela tá lá, ela não vai mudar Ela existe ano a ano Na Copa Libertadores Sei que é difícil, sei, nunca botei o pé lá Não faço a mínima ideia do que aconteceu Até ontem falando, "Ah, às vezes tu acorda mal Às vezes tu nem dorme, então é difícil até tu acordar bem Mas é o seguinte um time não pode jogar, o São Paulo jogar o campeonato A Libertadores como joga o Paulista O primeiro tempo dando gás, não, aí deu o gás No primeiro tempo, criou oportunidades Aproveitou uma só, porque no Brasil isso é normal O time cria 10 mil oportunidades e converte uma só Porque falta qualidade na conversão Converteu só uma oportunidade, gastou toda a sua energia. No segundo tempo não, não tinha saldo de gols, porque fez só um gol, né? E tava, não tinha condições físicas de aguentar o jogo. Tanto que um o primeiro, primeiro gol do São Paulo, o primeiro gol do time adversário, os zagueiros estavam na frente do atacante. O atacante saiu depois, chegou primeiro, fez o gol. E o time do São Paulo aí Já acabado todo o intervalo, gente. Já acabado todo o intervalo, dava de estar tá ligado ainda. E no final do jogo, tanto é que viraram a partida. O Reinaldo não conseguia ficar mais em pé. Olha, foi bem complicada a coisa.
3: É, foi 3.800 metros de altitude, né? Lá em Juliaca, no Peru. Nunca tive nessa altitude, mas não deve ser muito agradável jogar futebol nessa altitude. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é desculpa. Pode ser que tenha cansado, mas daí tem que ter todo um planejamento de questão de pensar como tu vai jogar, se tu não pode, como tu falou, não pode correr o primeiro tempo demasiado que no segundo tempo tu não vai, tu não vai aguentar. Tu, simplesmente tu não vai conseguir puxar o ar, como a gente vê o jogador de São Paulo aí no banco de reservas, Bruno puxando o ar. É Bruno Alves, pro, foi Bruno bem Alves, destacado Bruno Alves. Totalmente. Ali com oxigênio, né? A gente já imaginava que o São Paulo levaria oxigênio, porque os jogadores realmente não estão acostumados. Mas o São Paulo criou muitas chances no primeiro tempo, muitas, realmente muitas chances. Aí mais ou menos foram cinco chances que o, o São Paulo desperdiçou quatro e marcou uma, né? Que, então, o assim, Antônio
1: mesmo perdeu um gol, ele, o goleiro, que pelo amor de Deus
3: Então assim, o, o São Paulo se acostumou mais ou menos com esse roteiro em 2020 uh, no Paulista tá fazendo muito isso e no, na Libertadores não foi diferente no primeiro jogo, foi o único brasileiro E olha
1: que, até, e olha que o Pato está passando, passando na rede, conseguiu fazer o Pato fazer algo mais mas também o Pato não vai fazer milagre, né? É,
3: exatamente, foi o último, o único brasileiro que não conseguiu ganhar nessa primeira rodada da Libertadores o Santos, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o, o Internacional e o Flamengo ganharam e, ganharam. e todos tiveram dificuldades. É, Mas alguns jo- jogos foram até... O Inter se mostrou um pouquinho melhor com a, a presença do Guerreiro muito bem lá na frente. Então, ah, mostrando... Foi bem superior ao, adver, ao adversário. O Santos conseguindo uma virada. O Palmeiras também. O, o Grêmio o Atlético Paranaense também ganhando. E ganhando fora de casa a maioria desses jogos... Ah, não ganhando aqui no Brasil e sim ganhando fora de casa, o Flamengo foi jogar na altitude ou melhor, o São Paulo foi jogar na altitude conseguiu desenvolver até um bom futebol no primeiro tempo, como eu disse, criando inúmeras chances só que não resultou em gol e isso acaba prejudicando o São Paulo como a gente disse, o São Paulo está fazendo isso também no Campeonato Paulista hoje é um dos melhores times do Campeonato Paulista junto com o Palmeiras, com o próprio Santo André Uh, mas, uh, quando tu joga algumas oportunidades fora, é aquele velho ditado, né? A bola acaba punindo. E a bola puniu ontem pro São Paulo e acabou saindo com a derrota uh, lá de Juliaca no Peru.
1: Exatamente. Então, é o São Paulo decepcionando o Brasil na Libertadores da América. E o, o Edson, Honda tem data e adversário pra estrear terça-feira, 19 horas e 15 minutos hora de Brasília, contra o Paraná pela Copa do Brasil o Ronda vai estrear e a expectativa é de um bom público, né? Uhum. Para a estreia do Ronda, afinal de contas, é muito aguardada. Ah, o Ronda em campo, fora dele, a gente já, fora de que a gente já viu do que o Ronda é capaz, mas em campo, o que que o Ronda vai ser para o Botafogo?
3: É assim, a gente, eu já falei que várias vezes critiquei a contratação do Ronda, porque a gente sabe que o Botafogo vive uma crise ali interna financeira, como vários clubes do Brasil. A gente tem o um Cruzeiro, tem o um Figueirense, o próprio Vasco do Sandro, né? Ah, tem alguns clubes que vivem crise financeira no Brasil, isso já se tornou realidade. A gente sabe que é difícil o clube brasileiro que não tem dívida. E o time do Botafogo tem essa situação. Daí tu contrata o contrato o Honda, um, um jogador que não foi barato. Não vai ser barato pro clube. Claro que vai ter questão de volta de camisa, essas coisas assim, mas não vai ser durante todo o contrato que a torcedor vai ficar comprando camisa, né? Então, vai ter alguns retornos com patrocínio, enfim. Mas eu não vejo o, o, o Botafogo esse ano ainda brigando por títulos. E o que dá dinheiro ganhar títulos, é ir longe nas competições, é ir longe na Copa do Brasil, por exemplo, que hoje é muito mais visada do que o Campeonato Brasileiro por causa das premiações em cada rodada. Se tu avança duas rodadas, tu já ganha mais de um milhão de reais. Avança três, já quase bate dois milhões de reais. Então, o o, o Botafogo precisa avançar nessas competições para compensar essa contratação do Honda, que não vai ser barato e, claro, que... O Ronda pode chegar aqui e destruir, mas eu não vejo o Ronda levando sozinho esse time do Botafogo para uma final de Copa do Brasil, ou para até umas quartas de final da Copa do Brasil. Eu não vejo isso. Eu não vejo o Botafogo também brigando entre os quatro primeiros da Libertadores, da... ou melhor, no Brasileirão, para disputar ali a vaga entre os quatro primeiros. Eu não consigo ver o Botafogo hoje nessa situação. Mas... O Ronda, a gente sabe que é um grande jogador do seu país, é tratado como ídolo, imortal, o Ronda. Então, é interessante a contratação, mas eu, como já falei aqui várias vezes, eu não concordo.
1: É, e o torcedor, vamos ver disse o que, que ele vai achar disso tudo, né? Já que ah, o, o torcedor
3: gostou, né? Não, mas tem que ver em Por... campo, né? Tu não tem que é. ver em campo,
1: como é que vai ser? Vamos ver o que,
3: que o torcedor vai esperar disso. Por enquanto, mil ah, é brincadeira ah, no Twitter. Tudo amor,
1: tudo as mil maravilhas, né? Mas vamos ver em campo como é que vai ser, se ele já vai começar marcando gol, não vai começar, quando é que vai sair o gol dele, tudo isso tem que ser investigado, né, ficar de olho em cima dele. Ô Edson, outra coisa que vem a ser discutida agora, o Vasco, né, o Vasco venceu com o gol do Cano, garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, venceu o ABC por 1x0, o jogo aconteceu no Maracanã, o estádio Maracanã foi o jogo. Até perguntaram pros torcedores, aí, como é que foi jogar? O pessoal gostou de jogar no Maracanã, porque quer ver o Vasco independente de onde for, por mais que saiba que a casa do Vasco é o São Januário, e o Vasco se orgulha disso, né? Afinal de contas, é o único time do Rio que tem o estádio mesmo, tudo bem que o Botafogo tem o Engenhão, mas a casa do Vasco é São Januário, e o Vasco ganhou de 1x0. E aos pouquinhos, mesmo sabendo de todas as dificuldades que o Vasco tem, o Abel Braga vai conseguindo colocar jeito na casa e o time vai indo. Tanto é que o Abel Braga falou quando foi anunciado, né? Ah, eu sei que eu não vou receber em dia, deixei isso bem claro, já foi conversado sobre isso, mas é nessa situação mesmo, jogando as verdades na cara, que o Vasco vai se mantendo do jeito que pode, fazendo das suas, e fez mais uma, chegou na próxima fase da Copa do Brasil, e agora o próximo adversário é o Goiás.
3: É, o, Vasco, o Sandrão até pegou uma imagem, né, para botar ali do Vascão. Clube de uhum. é
1: gatas Vasco da Gama.
3: O Vasco enfrentou um adversário teoricamente inferior, né, a gente sabe que o ABC é inferior ao Vasco, e era um eu diria que o mínimo que o Vasco teria que ter feito é sair com a vitória, né? conseguir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o Vasco conseguiu isso, conseguiu ganhar mais um dinheirinho ali no caixa. Como eu falei antes, é importante para esses times que estão uh, ali penando na questão financeira, estão com dívidas, conseguir avançando cada vez mais nessas competições que, que dão bastante retorno financeiro. E a Copa do Brasil é uma competição que dá bastante retorno. Por isso que é importante para o Vasco continuar avançando como Fez agora contra o ABC avançando para a terceira fase.
1: Edson, é uma notícia triste agora. Um acidente, de acordo com o Asa, até que a é. a informação, foi o Esporte Interativo. O ônibus de um time de futebol em Guiné sofreu um acidente e nove pessoas morreram. Entre elas estava Alami Keitar, irmão do Nabi Keitar, jogador do Liverpool. E mais 18 pessoas estão feridas. A gente deseja força a todos, né? Que tudo de melhor aconteça. E segundo o técnico do Oteile de Guiné, acidente foi causado por uma falha nos freios do veículo. O time Oteile de Guiné, é, o técnico do time falou sobre isso, então, olha Edson, situação complicada, esse acidente acabou vitimando oito pessoas e... Era o elenco, 9, né, no caso, né? era o ônibus do elenco. E feridos, exatamente. Edson.
3: A gente teve recentemente o, também um acidente com a torcida do Barcelona de Guayaquil, né? Isso mesmo. Que caiu de um precipício lá, de um penhasco, uh, foi um acidente bem grave, né, quem viu as fotos foi bem grave. A gente torce para que não aconteça nada de mais grave nesse acidente, né? Mas como tu falou aí, já tem confirmação de mortos. E, infelizmente, né, editor? A gente sabe que uh, uh, acontece essas coisas não só no esporte, mas no nosso dia a dia. Exatamente, Edson Padua. Hein? Lembrando aos nossos ouvintes que tem sorteio de cinco
1: ingressos para o jogo do Cristina contra o Figueirense às quatro horas da tarde no estádio Eliberto Wilson. O Luiz Machado mandou mensagem aqui falando que o negócio contra o Figueirense ia jogar fechadinho. E o Eduardo Viola também está ligado na gente. E os nomes desses dois já também, é claro, junto com os outros que eu citei anteriormente, são inclusos na lista final para o nosso sorteio de ingressos. Edson Padoim, o Ronaldinho assumiu a culpa por usar documento falso, não será preso, deve pagar por reparação social no Paraguai e tudo ok. Então, situação do Ronaldinho Gaúcho, aparentemente resolvida, pelo menos por enquanto até o próximo rolê aleatório
3: daí fica a dúvida, né, o Heitor se fosse eu ou tu que entrasse no, no Paraguai com documento falso passaporte falso e aí qual que seria a situação? Não me põe
1: numa saia, dessa, é. deixa eu aqui no Brasil bem tranquilo em Criciúma aqui com meu passaporte lá, sem nenhum carinho tadinho.
3: assim, claro que o Ronaldinho Gaúcho eu acredito que teve um, um enfim, uma situação diferente um tratamento diferente por tudo que o Ronaldinho representa, né a gente vê até a imagem aí dos dois ah, na delegacia, do Ronaldinho e do irmão dele. E o Ronaldinho acabou aí, questão vai ser, parece, segundo os promotores, ainda está sob custódia ah, policial, mas vai ficar a questão ali só de uma multa que o Ronaldinho vai ter que pagar, que provavelmente vai ser um troquinho para ele, né? Um, uma gorjeta.
1: Vai ter que vender alguma coisa para pagar. Bem ah. é. Olha só, Edson. E o Colo Colo, que enviou dirigentes pro Brasil para fechar com o Filipão, isso mesmo, o Filipão é o Colo-Colo tem interesse no técnico Filipão e depois da derrota de ontem para o Jorge Williams para Libertadores os dirigentes do Colo, Colo-Colo decidiram apostar todas as fichas no Filipão no Luiz Felipe Scolari para treinar a equipe do Chile tem lenha para queimar ainda o Luiz Felipe Scolari?
3: O Filipão mostrou que ainda pode desempenhar um bom papel na última passagem que ele teve no Palmeiras. Eu acredito, sim, que o Filipão ainda pode desempenhar um bom papel como treinador. E é interessante, né? Clubes de fora do Brasil vindo buscar o Filipão, né? Não só clubes brasileiros, eu acredito que devem estar interessados no Filipão. Já, com certeza, depois que ele está sem clube, eu acho que já teve algum contato, enfim mas o Colo Colo agora é o forte candidato, como tu mencionou, tá apostando todas as fichas no treinador, tá já está enviando dirigentes para vir conversar com o treinador e hoje é o favorito a levar o, o, o Filipão para o Chile para treinar a equipe do Colo Colo. Eu sinceramente
1: não, se eu tivesse um time de futebol, fosse dirigente, alguma coisa tipo não apostei no Filipão, é porque eu nunca digo que ele está ultrapassado, longe disso nem o Wanderley do mas eu acho que tem muito técnico aí no mercado, trabalhando ou em outros clubes que a gente não, não faz a mínima ideia que ainda não foram descobertos, fazendo um bom trabalho, tanto taticamente como, por exemplo, foi o exemplo do Jorge Jesus, que não é simplesmente pelo nome, e eu acho que, infelizmente, essa questão do nome tudo mais, ela resolve uma hora, depois não resolve mais. É, é, eu acho que tu tem que ter o algo a mais, mas também tem que ter esse algo a mais. Não pode ser o Abel Braga, que vive só no nome, por exemplo, e também não pode ser o... Claro que tem seus méritos, né? Ah, o braga é só nome, não. Tem seus méritos, ganhou um título mundial e tudo mais. É... E também não só no... na tática, como diz o Fernando Diniz, que ah, queria oportunidade, e não vai, não adianta. Aí o estilo de jogo é aquele, mas não adianta, não dá resultado. E eu acho que tem técnicos aí juntando os dois que são bons pelo nome, sabem trabalhar direitinho, mas também, taticamente, conseguem fazer um bom trabalho. Então, antes de apostar no Filipão, em jogadores, em treinadores desse tipo, eu apostaria num treinador capacitado e que tem um estilo de jogo, uma proposta de jogo, mas é claro, que essa proposta de jogo leva a algum lugar, dá resultado, porque proposta de jogo, proposta de jogo, como a
3: gente vem vendo no Fernandinho também não adianta nada. É, tem, eu acredito que tem clubes, ah, como o Colo Colo, que estão numa situação ruim, às vezes prefere trazer esses medalhões, prefere trazer esses Uh, esses treinadores mais experientes, ou jogadores mais experientes, para talvez dar uma camada na crise, ó. Eu trouxe o Filipão, campeão com o Brasil, trouxe o Filipão, que já ganhou títulos fora do, mundo, fora do Brasil, ganhou vários títulos. Eu trouxe, agora vai lá, Filipão, resolve. Então, tem, a, tem essas situações, né? Mas... Eu
1: até acho, Edson, que esses treinadores eles aceitam porque eles sabem disso. Sim. Eles sabem que estão sendo contratados pra isso, pra comprar essa briga. Então, o salário deles já tá incluso... Ó, tu sabe que não vai ganhar jogador, tu não vai conseguir tu vai pedir, gente não vai conseguir trazer quem tu quer. O que a gente tem pra trazer é isso aqui. Tu vai ter que fazer milagres aí, então... E tu vai, tu, vai, tu vai levar porrada, vai ser nosso, nosso,
3: nosso, escudo. nosso escudo. Então, vamos meter né? a parceria
1: como aqui. É? Ô, o Felipe a gente já te conhece, tal, a gente sabe como é que é. Uma, uma mão lava a outra porque se trazer um treinador novo, treinador novo vai querer jogador, vai querer impor uma filosofia, vai sair pro microfone, e aí o cara que já conhece, já sabe como é que funciona as coisas, é mais fácil, né, de São Paulo? Eu acho que isso é uma questão que vem à tona também.
3: É, exatamente. Então, assim, eu não acho uma aposta tão ruim do Colo Colo, mas... Eu, eu acredito também que poderia ter outros treinadores, até próprio no Chile, não sei como é que está a questão lá dos treinadores do Chile, mas que poderiam resolver a situação do Colo Colo. Mas a gente sabe que tem todo o histórico do Filipão, que acaba botando ele na frente desses treinadores que talvez estão começando, tem um pensamento diferente, mas ainda não tem, por exemplo, títulos como o Filipão tem, não tem toda a história que o Filipão tem. Então, às vezes, dirigentes... Mas também não tem o 7 a 1 É... Mas os dirigentes acabam botando isso na balança e acabam levando o treinador que tem mais experiência e que tem mais culhão.
1: Olha só, Edson Padua, 11
3: horas e 26 minutos. Obrigado pela participação. Obrigado, Heitor. Obrigado a todos os ouvintes. Um ótimo final de semana a todo mundo.
1: E obrigado, Edson. É, o que, que eu vou dizer agora, Edson? 11 horas e 26 minutos... É, o nosso sorteio hoje, a gente vai passar o resultado depois, porque o nosso Facebook não está funcionando então vamos ver se alguém ali mandou alguma coisa, conversou com a gente, porque o nosso Facebook a é live, não está funcionando, depois a gente vai entrar em contato com os ganhadores do ingresso, o Edson vai comunicar cada um deles mas quem participou aqui pelo Youtube, pelo Whatsapp vai participar, a gente só vai averiguar a situação do Facebook, como é que ficou essa questão da participação, e lembrando que a gente está sorteando 5 ingressos para o jogo de amanhã, de domingo, às 4 da tarde contra o Figueirense então é isso gente, sextou, agora sextou pra valer, onze horas e 27 minutos, Apito final aqui no programa central do esporte, lembrando sempre que faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade, afinal se não for divertido, não vale a pena, um forte abraço a todos, uma boa sexta-feira e é isso aí, um bom final de semana e sextou!
0: Uma hora de jornalismo esportivo com qualidade. De segunda a sexta, às onze e trinta. Programa Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você por dentro das notícias do mundo esportivo. Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra.